0: esa que tienen grandes como Elon Musk, Richard Branson, Steve Jobs... Es que ellos eran sharks. ¿No sabes qué es eso? Bueno, pues descúbrelo aquí en el podcast del futuro shark. Una vida dedicada al placer. Es un título atractivo, ¿no? Pues en este capítulo yo te voy a dar mi punto de vista acerca de este tema... Y la pregunta es, ¿es posible tener una vida 100% dedicada al placer, donde no hagamos cosas que no nos gustan, tareas desagradables, actividades que no nos cansen, o que no nos produ produzcan cierta repulsión, cierto asco, cierta flojera, cierto desgano, etc. Y lo más importante, ¿es este estilo de vida sostenible a largo plazo? ¿Sería siquiera posible? Bueno, pues pon atención porque yo te respondo. Hace poco escuché de la boca de una persona a la que admiro la siguiente frase. Decía más o menos así. Soy un hombre que persigue sus objetivos y estoy tan enfocado en ellos que ya no hago nada que no quiera. Ni me relaciono con nadie que yo no quiera. Y en resumen, ninguna situación me elige a mí. Yo elijo cada una de las situaciones que vivo te fijas en lo poderoso y atractivo de esa frase es una frase magnética tiene incluso su propio carisma no como dicen por ahí pero a la vez sacada de contexto puede generar mucha confusión y malos entendidos mira yo creo que la intención de esta persona es eh, la mejor esta persona tiene buenas intenciones al mencionar esta frase sin embargo todo tiene dos caras en esta vida recuerda nada es blanco o negro dos o más caras eh. nada es blanco o negro hay grises y varios matices de grises y específicamente con esta frase yo no concuerdo y ahorita te voy a explicar por qué mira el año pasado yo veía eh, una serie de Netflix que se llamaba El Show de los 70s. ¿La conoces? Es una serie cómica, la cual está muy buena. ¿eh? Te la recomiendo si te quieres reír y relajar un rato. Pues bueno, resulta que el, uno de los personajes, el señor Red Foreman, es una persona áspera, rígida, que parece siempre estar encabronado con la vida y que trata con mucha severidad a su hijo. Sin embargo... A pesar de lo rígido de este personaje, el Señor está lleno de sabiduría. Y recuerdo muy bien un capítulo en el que dijo la siguiente frase. Hijo, en esta vida vas a tener que hacer un montón de cosas que no te gustan para evitar conflictos y llevar la fiesta en paz. ¿Y sabes algo? Yo estoy de acuerdo con esa frase. En la vida no te puedes... Eh, dar el lujo de pasártela buscando siempre el placer y siempre estarte alejando del dolor, porque va a pasar totalmente lo contrario ¿Sí me explicó, es decir puedes intentar hacerlo, claro pero entonces te conviertes en un hedonista y tarde o temprano necesitarás dosis más altas de placer es como una droga y en la vida, sí o sí Tienes que hacer cosas que no te gustan, incluso implícitas dentro de tus pasiones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el box y las artes marciales, pero no me encanta recibir golpes. No me gusta lesionarme, obviamente, o levantarme a las 5 de la mañana a entrenar, ¿no? o ciertas rutinas de calentamiento que la verdad me aburren. Pero cuando tomas tracción es cuando dices guau. Wow, cómo es que no hice esto desde antes y todo el dolor todo el dolor que involucra esa actividad valen la pena yo creo que ahí está el el secreto no pero bueno no me desvío pues lo mismo es con otras áreas de tu vida que te apasionan puedes nombrarme la que sea eh, ¿Qué te gusta elige la actividad más placentera del mundo vamos a poner por ejemplo hacer el amor no O tener una relación sexual con alguien eh, bueno iba a decir del sexo opuesto pero si es de tu mismo sexo <risa> eh, aquí no discriminamos en fin bueno hacer el amor pues para llegar a ser el amor está implícito tener que hacer un montón de cosas que no te gustan. Como por ejemplo, si no tienes pareja, conseguir con quién? <ríe> Lo que trae consigo aceptar un montón de rechazos que te, den, que te den el teléfono, que si no es el verdadero, pues bueno, es otro golpe a tu autoestima. O si te dan el teléfono, quizás escribas y escribas y nunca más te contestan hasta que consigues por fin una cita y vas a la cita y te compras ropita nueva lo cual, lo cual implica un gasto implica que distraigas que te distraigas de tu trabajo de tus estudios o de ambos implica que tengas que dejar de ir al gimnasio quizá ese día y sales sales a la cita y resulta que la chica no es lo que pensabas no es lo que esperabas o quizá te dejó plantado o quizás sí fue, pero te das cuenta de que nada más no conectan, de que no eh, hay química, ¿no? ¿Ves a lo que me refiero? Toda actividad placentera requiere un poco o bastante sacrificio e inversión. Lo que eh, implica que tienes que hacer cosas que no te gustan. Y a nadie le gusta que lo dejen esperando una hora, ¿verdad? En una cita, ¿te das cuenta? Lo mismo ocurre con todo, o sea, hay cientos de ejemplos pongamos el ejemplo del alcohol quizá te encante el efecto del alcohol en tu cuerpo pero qué me dices de la resaca la disfrutas yo creo que nadie disfruta la resaca no aunque hay algunos valientes que, pues que ya se acostumbraron a esto y que y que eh, pues dicen pues vale la pena no qué me dices acerca de comer pizza o de comer comida chatarra Sí, en el momento te sabe exquisita, pero después, después te sientes pesado, somnoliento y si eres como allá, como yo, hasta con cargo de conciencia, ¿no? ¿Y qué me dices de las personas? El coach del que te estoy hablando dijo que él ya no se relaciona con personas con las que no quiere relacionarse. Pero ¿y qué tal si uno o varios de sus clientes son personas desagradables? ¿Qué tal que un mentor al que él admira mucho es una persona desagradable? ¿Qué tal si tu maestro de box o de Muay Thai es una persona desagradable? O tu maestro en la escuela, o tus compañeros, o lo que sea, ¿no? Obviamente, esta persona tóxica no debería durar mucho en tu vida. Y de eso estoy completamente... Eh, en eso estoy de acuerdo. Uno tiene que alejar a personas que te resten energía, pero ¿por cuánto tiempo se puede hacer esto hasta que llegue otra persona tóxica a tu vida? Quizá un jefe, quizá un compañero de trabajo, quizá un vecino. ¿Te das cuenta de cuál es mi punto? Puse como ejemplo actividades que eh, parecieran ser placenteras, pero si te pones a ver el contexto, cualquier cosa placentera en esta vida tiene su dosis de dolor. Por lo cual mi respuesta es un rotundo no, no se puede tener una vida basada en placer. Siempre habrá que lavar el baño, lavar ropa, sacar la basura, hacer contabilidad y hacer un montón de cosas que no te gustan, ni modo. Pero sabes qué, Esta no es una oda al pesimismo, no, al contrario. Yo te quiero dejar las cosas bien claras, ser realista, pero un realismo optimista y sabes que al final ese balance es lo que hace a la vida interesante ese sube y baja porque si todo fuera placer si todo fuera placer además de ser súper aburrido los humanos no tendríamos un parámetro para diferenciar los momentos de placer de los momentos de más placer o de dolor bueno supongamos que el dolor no existe pero todo sería plano ¿Cuándo disfrutas más un vaso de agua cuando estás normal en tu casita bajo techo y básicamente haciendo nada o cuando vas caminando bajo el sol durante horas y estás a punto de deshidratación ¿Cuándo lo disfrutas más pues bueno eso es los momentos de dolor transforman a los pequeños placeres de la vida en grandes eventos los hacen sobresalir los hacen destacar así que asume que en esta vida tendrás que hacer un montón de cosas que no te gustan y eh, convivir con personas con las que no quieres convivir etcétera 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 porque entre más rápido lo aceptes paradójicamente más fácil será tu vida y cierro con una frase de oro la vida no se hace más fácil pero tú si sí puedes volverte más fuerte. Eso es todo. Que tengas un excelente día, tarde o noche y sígueme en Instagram.